0: Fala nação Tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Esquadrão. Eu sou Rafael Machado e hoje vamos trazer para o bate-papo um personagem que tentou ser jogador de futebol, atuou durante um bom período até na base do Esquadrão e também se aventurou em outros lugares. Depois se formou em fisioterapia e exerce a função há cerca de 13 anos no Esquadrão. Estamos falando do fisioterapeuta Tiago Teixeira, que atualmente trabalha diretamente na fase de transição dos atletas que estão saindo do Departamento Médico Tricolor. Confere essa resenha que tá massa. Fala, galera ligada aqui no podcast do Esquadrão. Mais um episódio aqui para vocês. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais do trabalho de um fisioterapeuta dentro de um, de um clube de futebol, inclusive desempenhando funções novas, é, é, até pra, é importante a gente bater esse papo de hoje para a gente falar dessa necessidade de estar tá sempre se readaptando também fora das quatro linhas. Porque a gente vê muito jogador mudando de posição, mas também em outras funções acontece isso. Nosso bate-papo de hoje é com Tiago Teixeira, fisioterapeuta do Esporte Clube Bahia. Mas antes de chegar na sua atual função, eu queria que você falasse... Tiagão, como é que o futebol entrou em sua vida? Porque a gente, eu trabalho no futebol porque eu sempre fui apaixonado por futebol, tentei ser jogador, não deu muito certo. Mas como é que o futebol apareceu na sua vida desde lá muito moleque? Seja bem-vindo, Tiagão.
1: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês aqui. E minha história com o Bahia ela é dividida em duas partes. né? É, a primeira parte, eu tenho uma curiosidade, que eu fui atleta do clube. Então eu cheguei aqui no Bahia... Lá no Fazendão, na época. Cheguei no ano 2000 como atleta da, da divisão de base. Então eu fiquei no Bahia como atleta de 2000 até 2005. E aí foi quando eu encerrei meu primeiro vínculo com o Bahia. Né? Em 2007 eu entrei na faculdade de fisioterapia. Em 2009 eu retornei ao Bahia como estagiário de fisioterapia. Né? É, em 2011 eu me formei em fisioterapia e já fui contratado como fisioterapeuta. Então, desde 2011, meados de novembro de 2011, eu sou fisioterapeuta do clube. E desde lá, venho exercendo essa função aqui, junto com meus companheiros, com o Neto, com o Zé. Já passaram outros fisioterapeutas nessa época também, mas seguimos forte na luta aí em prol do nosso esquadrão.
0: Você jogava de quê? Era bom de bola? Por que, que não deu certo a carreira? Vamos ser sinceros agora.
1: Eu era um excelente, era um excelente zagueiro. <risos> jogava de zagueiro, fazia um volante ali bem. Era um jogador mediano. Era um jogador mediano. Mas não tive, não tive a, 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 a sorte, vamos dizer assim, da época. Né? E também... É, Tentei conciliar o esporte com, com os estudos e aí acabou que um meio que atrapalhou o outro. Então chegou um momento que eu tive que decidir o que eu queria fazer. Né? Se eu queria seguir pelo lado do esporte ou se eu queria seguir pelo lado do estudo. Então acabou que no final da, da, minha, da, minha, da minha jornada aqui no Bahia como atleta, Começou a surgir um projeto numa faculdade que dava bolsa escola para atletas e tinha o, o time de futebol da faculdade. Então eu comecei a enveredar por essa área do, do estudo junto com o esporte, mas ganhando uma bolsa para poder estudar. Foi assim que eu fui saindo da, do futebol e entrando na área da da fisioterapia.
0: É interessante você falar que você era bom, bom jogador, porque muita gente acha que é igual ah, se fosse bom eu teria virado, mas a gente que convive cada vez mais no futebol, que acompanha a sim. base também, a gente sabe como, como muitos atletas que às vezes têm muito potencial, acabam não virando, como a gente fala, porque é um funil muito grande e Tiagão, dessa época até pra, pra gente contextualizar, alguns atletas que viraram, que, que jogaram com você, você lembra assim?
1: Sim, o mais famoso deles, Daniel Alves, né, que foi da minha época, o Ciro. Só isso. Cícero é um jogador também que virou, aí tem outros que viraram na época, mas hoje já, são, já estão aposentados, né, do Potiguar, tem o Marcos Vinícius que era um lateral, seleção, daí tem um Elias Volante que jogou também na minha época, uma galera virou, uma galera virou, mas como você falou, é um funil, então a maioria é... Enveredou por outras áreas e não deu tão certo no futebol, que também foi o meu caso. Né? Falando
0: agora da, da parte do, da fisioterapia, como foi a chegada no Bahia? Lógico, você falou inicialmente como estágio, depois efetivado. Mudou muito da, da parte estrutural? Pergunta até meio que retórica, né? Porque a gente sabe que tanto, até com a mudança aqui para o CT Evaristo de Macedo, mas... O que é que você pode dizer que o Thiago de 12, 13 anos atrás é, encontrou e o que é que o Thiago de hoje encontra como estrutura na fisioterapia do Bahia?
1: É assim, sem dúvida nenhuma, que a estrutura é, é outra. O, o aporte físico que a gente tem de, de materiais, de estrutura, de espaço físico também é outro. Mas acho que foi importante para o meu crescimento profissional também ter passado por tudo aquilo que eu passei desde 2011 para cá porque isso nos deu uma, um amadurecimento tanto na profissão como pessoalmente também, é, desde como lidar com atleta de alto rendimento, desde como lidar com atletas famosos que dependem do seu físico para poder exercer sua profissão, isso nos deu maturidade, nos, nos deu responsabilidade de trabalhar com o pouco que a gente tinha e oferecer um resultado que o clube exigia, então a gente foi acostumado a ser sempre cobrado desde cedo, né? com pouco recurso que a gente tinha, mas ainda assim, com aquele pouco recurso que a gente tinha, a gente entregava bons resultados. Então, graças a Deus, a fisioterapia do Bahia sempre foi bem vista, principalmente por todos aqui dentro do clube, né? E não é à toa que o corpo de fisioterapeutas permanece o mesmo até hoje.
0: Esse conteúdo aqui tem muito objetivo de aproximar o torcedor do clube e também, talvez, trazer curiosidades, dúvidas que o torcedor não sabe. Por exemplo, eu, antes de vir trabalhar no clube, até na época que eu era da imprensa, eu entendi a fisioterapia muito mais como algo de reabilitação apenas. É, o cara machucou, aí tem que fazer a fisioterapia e tal. Mas cada vez mais eu vejo que é, é também prevenção, sobretudo prevenção, manutenção... É, explica um pouco para a galera que talvez não entenda o trabalho da fisioterapia, as frentes que, você traba, que vocês trabalham, né? a equipe de fisioterapia trabalha E se é uma percepção correta minha que cada vez mais os atletas têm buscado vocês, não só quando estão lesionados, mas também para se prevenir de lesões
1: Sem dúvida, Rafa, é, o objetivo principal da fisioterapia no esporte é prevenção né é, o custo-benefício do clube é muito melhor: o clube investir em aparelhos e equipamentos, em estrutura que faça com que os atletas não tenham lesão, do que você ficar com um atleta que custa caro para o clube e ficar dois meses parado no DM. Então, cada vez mais a gente investe em, em recursos que é, façam com que nossos atletas não machuquem. Então, desde aparelhos até é, técnicas, exercícios. Então desde sempre os atletas, obviamente os atletas mais, mais veteranos, e aí os, os mais jovens vão pegando essa, esse gancho e vão indo juntos, eles procuram a gente para prevenção, sem dúvida, para fazer atividades preventivas, para fazer atividades de recuperação também, né? então a gente atua tanto no pré, no intra e no pós-treino, que acho que isso é que faz o diferencial, nem só o pré, nem só o intra e nem só o pós tem resultado, acho que a junção de todas essas técnicas que vai fazer com que o atleta não machuque e ele consiga cumprir seu ano aí sem nenhuma lesão. Né?
0: Hoje em dia é quase, eu diria, inimaginável pensar uma viagem de uma delegação de um clube de um futebol sem um fisioterapeuta na delegação. Alguns levam até mais do que um fisioterapeuta, tem muitos equipamentos. O quarto de vocês geralmente é, é o maior, Exato. tem que ter, sei lá, três, quatro, cinco camas, porque os atletas também, nas viagens, é, requisitam muito o trabalho de vocês mas nem sempre foi assim, Thiagão conta pra gente, é, na sua época quando você chegou no Bahia, sempre o fisioterapeuta viajou, esse trabalho
1: digamos assim, às vezes talvez era um pouquinho esquecido ali exatamente, quando a gente começou é, no Bahia a gente não viajava então a gente atuava só dentro do clube, do fazendão íamos pros jogos no, dentro de casa mas os jogos fora de casa a gente não fazia e aí, não me recordo o um ano, que foi o ano que Carlos Alberto teve aqui, ele sentiu a necessidade de ter um fisioterapeuta na viagem. E aí, na época, ele solicitou para a diretoria pedindo que os fisioterapeutas fossem viajar. E aí, desde então, viajamos. Só que também muita coisa mudou. Antigamente, a gente colocava a nossa mochilinha nas costas, com os materiais da fisioterapia, ia batendo de quarto em quarto, perguntando para o atleta quem necessitava de atendimento, se precisava, se não precisava. Hoje em dia, a gente tem um quarto próprio, onde a gente tem os recursos todos de recuperação, as botinhas pneumáticas, a Game Red, enfim, todos os recursos que a gente tem de recuperação, de recovery. E também a gente leva os aparelhos que os atletas que porventura precisam de alguma manutenção, tem uma dor muscular, alguma coisa que a gente pode intervir ali no quarto para que eles possam chegar no jogo inteiro e desempenhar o melhor papel possível.
0: Dá para mensurar qual é o momento que o fisioterapeuta mais trabalha? Eu pergunto, tipo assim... É antes do jogo, é no dia do jogo, é nas viagens, tem, tem, tem isso ou você acha que é, é bem equiparado? Porque vocês dão expediente no clube muitas vezes, é dois, três turnos que tem alguns atletas que estão em, em recuperação e precisam tratar em três turnos, tem algum momento assim?
1: É assim, a gente pode dividir em, em etapas, assim. nas viagens a gente atua muito mais na concentração, hoje é uma outra, outra mudança que eu acho importante falar. É, até ano passado quem entrava em campo para atendimento era os massagistas. Hoje somos nós fisioterapeutas junto com os médicos que entramos para prestar esse primeiro atendimento. Então, além do atendimento nas concentrações, a gente agora também presta esse atendimento dentro de campo. E aqui no dia a dia, no treinamento, sem dúvida, o momento que a gente mais atua é no pré e no pós treino. né? e Porque durante o treino a gente só fica com os atletas que realmente estão machucados, que não estão aptos. então é difícil dizer o momento que a gente mais trabalha, porque depende da demanda, depende de atletas machucados, mas via de regra, assim, a gente tem uma atuação mais forte no pré. E no pós-treino. Tem,
0: tem até uma, uma resenha curiosa de viagens, que outro dia desse estava numa viagem conversando com o Neto, seu colega da, da fisioterapia, e ele ele meio que falou assim: Rafa, às vezes a gente consegue saber se o jogador vai jogar ou não, porque tem alguns atletas que vão para fisioterapia quando sabe que vão jogar para fazer aquela preparação, bate uma ansiedade. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com os jogadores. Porque muitas vezes vocês acabam sendo não só o fisioterapeuta, mas também o amigo, o, o psicólogo Sim. em casos de lesões. Atletas que ficam muito tempo com vocês. Dá pra conhecer a, a, a particularidade de alguns atletas assim nesse convívio diário?
1: Dá, sim, sem dúvida que dá. Com relação a essa questão do atleta que vai jogar, não é interessante porque a gente não tem acesso à, à lista de dos atletas titulares que vão, né? Então a gente sabe os atletas que mais procuram a gente na concentração, os que são mais recorrentes. Então, quando a gente vê um atleta ou outro diferente procurando a gente pra fazer uma botinha, uma recuperação, a gente já sabe, a gente pergunta logo, vai jogar nessa cana? <risos> Aí ele voou e falei, é, nunca procura a gente, agora tá aqui fazendo um recovery. Então dá pra perceber. Com relação aos atletas que. A relação, a relação né? da gente com os atletas é
0: ela... Só, só para estar exemplo, a gente teve recentemente casos como o Danilo Fernandes, que fez é, uma, uma cirurgia e passou muito tempo de, é, longe, o próprio Matheus Bahia no, na Série B do ano passado, mais recente agora, atletas que estão contigo, daqui a pouco a gente vai Sim. falar da sua nova função, é, como Marcos Vitor e Raul Gustavo, que atleta quer jogar. Isso. Aí muitas vezes ele já se sente apto a jogar. Não, eu tô me sentindo bem, quero jogar, mas vocês têm dados, vocês têm Sim. protocolos a serem cumpridos. Como é esse essa negócio? e esse dia a dia, porque você está ali com um cara extremamente ansioso a atuar, mas você tem
1: que fazer o seu trabalho. Exatamente. Hoje em dia a gente tem um, uns atletas diferentes também da, 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 de anos atrás, então eles entendem mais o processo. A gente entende o, 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 a ansiedade que eles têm de voltar a jogar, principalmente os atletas que têm um tempo de recuperação mais longo, e a gente acaba que cria esse vínculo mais próximo com esses atletas, que foi o caso do Danilo Fernandes, que foi o caso de Matheus Bahia ano passado, a gente tem essa relação mais próxima porque a gente está mais tempo com ele, então a gente além de exercer o papel de fisioterapeuta, a gente também exerce esse papel de psicólogo, de amigo, de, de um ombro para o cara desabafar também para falar das... das situações e a gente tem que ter durante o processo de reabilitação esse jogo de cintura para entender quando o cara está bem, quando o cara não está bem, então até para a gente elaborar um treino para ele, precisa saber como é que ele está se sentindo, como é que está a cabeça dele naquele momento então, eu acho, além de gerir essa, essa parte da lesão, gerir o, o, o psicológico do cara também é importante. Então, quanto mais informações você tiver sobre aquele atleta, tanto no intra-treino como no, no extra aqui, clube, eu acho importante para você elaborar um, um treinamento que ele consiga render e consiga te dar o resultado que você espera. né?
0: E às vezes essa relação rende algumas laranjadas para vocês, que recentemente a gente teve Tassiano, confidenciando, que fez uma aposta com você, né? para quem não lembra, Tassiano tá, ficou um período lesionado antes do jogo do Vasco, e aconteceu o que mesmo nesse período aí, Tiagão?
1: Foi bom, foi bom você tocar nesse assunto, porque não tive a não tive oportunidade de explicar sobre isso. Durante o processo de... Tassiano ficou fora uma semana, então a gente fez um trabalho importante com ele de força, de, de velocidade, enfim, de potência. E aí no último dia da reabilitação dele, ele fez uma aposta comigo, que queria me dar umas boladas, porque ele achava que ele estava sofrendo demais no treino. Eu falei, vamos fazer o seguinte você vai para o jogo contra o Vasco. Se a gente ganhar de 1x0 e o gol for seu, tudo bem, eu aceito você chutar essas bolas em mim. Aí deu no que deu, a gente ganhou graças a Deus. Eu falei que bom, tomara que eu perca essa aposta até o final do ano. Que vai dar tudo
0: certo. É, Tiagão, aí falando sobre essa questão, como é que, até para explicar para o torcedor, porque muitas vezes a gente é, divulga nas redes sociais, no site, que o atleta iniciou o período de transição. Aí muitas vezes o torcedor, ah, Fulano já está na transição há não sei quanto tempo. Como é que funciona essa negociação entre você, o departamento médico, a diretoria de performance também, todas as áreas interligadas para que é, um atleta cumpra um protocolo? Que é importante a gente dizer, existe? existe um protocolo para que esse atleta retorne, não é só o atleta dizer ah, não estou sentindo mais nada, posso voltar a jogar, não. Como é que funciona protocolo de um atleta que se lesionou, fez uma cirurgia grave ou seja uma lesão muscular que seja, como é que funciona esse protocolo de transição até o retorno?
1: Boa, Rafa, uma ótima pergunta e é muito bom falar sobre isso porque a gente acaba que houve muitas histórias aí com relação aos atletas que estão machucados e a maioria delas não são verdades, então é bom esclarecer que existem critérios a serem seguidos em cada etapa da reabilitação do atleta. Então, o cara para sair da fisioterapia e ir para a academia, ele precisa cumprir certos critérios. O cara para sair da academia e ir para o campo, ele precisa cumprir critérios. Isso são critérios de número, critérios de força, critérios de potência, critérios de estabilização, critérios é, de GPS, métricas. Então, é tudo muito detalhado. Então, não é só a gente sentir o atleta, ah, estou bem, tô bem, já dou, já posso já tô sem dor, já posso ir, não é assim. Então, desde o momento que ele sai da fisioterapia para a academia, ele tem que cumprir critérios. Quando ele sai da academia para ir para o campo, ele precisa cumprir certos critérios, né? E isso é importante dizer porque muitas vezes o atleta é, diz que está sem dor, mas ainda tem um processo de cicatrização de lesão que requer um tempo, que requer um cuidado, e é muito importante que ele cumpra todas essas etapas da reabilitação para que a gente possa liberar ele com segurança e, e que ele não bata e volta, né? Que isso é o pior momento para um fisioterapeuta, é que liberar um atleta e ele bater e voltar no treino. Então a gente faz o que faz, tem um cuidado que tem é, para que ele não tenha recidivas e que o processo de reabilitação dele seja limpo, que ele bata e fique lá.
0: Falando agora sobre sua nova função, né? nesse ano de 2023, com muitas mudanças que estão sendo realizadas no clube estruturalmente, a questão da a chegada da Saif, agora você é um fisioterapeuta mais ligado à transição dos atletas, que é aquela parte final, o Atleta só contextualizando, o atleta sofre uma lesão, ele vai passar por todo o tratamento, depois ele, antes de voltar a treinar com os companheiros, normalmente com bola, indo para o choque, ele passa pelo período de transição. Como é que tem sido para você essa nova função como o, 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 o profissional
1: específico da, da transição? Tá. Ótimo, é uma função nova é, no que diz respeito à a, a, a logística interna ali, mas é uma coisa que a gente já fazia, né? É, esse processo de reabilitação dentro da academia e no campo a gente já fazia. Né? Às vezes o atleta ele sai com um desequilíbrio muscular, por exemplo, um déficit de força. Então, esse trabalho que a gente faz em cima dessas análises de força que a gente faz é justamente para ele equilibrar essas forças ali dentro da academia. Então, a gente tem os testes específicos para averiguar esse tipo de déficit. Então, a gente trabalha muito em cima disso dentro da academia e após isso a gente faz um trabalho complementar com o campo. Vale lembrar que é um trabalho em conjunto, né? Eu não penso sozinho, são... Uma, é uma equipe de saúde e performance que está por trás disso aí, todo mundo pensando junto, então desde a Natália que é nossa chefe, aí passando por a gente da fisioterapia, o Antônio preparador físico, o Robertinho, o Sebastião, o Breno ali na fisiologia, o Ícaro na nutrição, é todo um amparato para que a gente possa dar esse suporte ao atleta, a gente possa realizar um trabalho de força dentro da academia e que ele consiga dar esse retorno para a gente, para a gente ter uma segurança de liberar ele para o campo, então... É, o que eu faço é, é juntamente com todos eles, é, tentar fazer um trabalho de reequilíbrio muscular E aí para que ele possa ir para o campo e exercer sua função sem nenhum tipo de risco né?
0: Para o torcedor que está ouvindo a gente, falando um pouquinho da questão estrutural O que é que tem mudado, lógico ainda é, é muito cedo para dizer, é o ano zero como o professor Renato Paiva gosta de dizer Mas o que é que tem mudado estruturalmente é, com a chegada do Grupo City, porque querendo ou não, é, são é, um novo aparato, a gente faz parte de uma rede, tudo isso, eu soube inclusive que essa semana você estava participando de um curso é, também proporcionado por toda, toda essa rede que a gente passa a fazer parte, e lógico, aliado ao fato da gente ter se mudado recentemente aqui para o CT Avaristo de Macedo, que oferece uma estrutura maior também para vocês. O que é que o torcedor pode esperar ainda mais do, dos próximos anos e também o que é que já tem visto o que é que vocês já têm visto de mudança na estrutura
1: ah, mudou muita coisa assim desde a demanda né a demanda é, de trabalho é, hoje em dia a gente tem tudo protocolado né tudo que a gente faz é anotado protocolado a gente não faz nada é, em vão empírico é tudo baseado em evidências científicas é tudo é, muito bem estruturado e com relação a aparelhos também, né? o aporte de aparelhos que tem e que vem chegando nos dá também uma, um leque de opções para a gente poder tratar e trabalhar esse atleta. Recentemente, para o último final de semana, eu fui fazer um curso em São Paulo sobre um aparelho que a gente acabou de adquirir, que é o Kayser, e que é mais um aparelho que nos dá mais uma, mais uma, mais uma oportunidade de codificar a potência do atleta, enfim... Então, mudou muito desde a demanda até o, 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 a parte física, a parte estrutural do clube, né? Isso aí, sem, sem dúvida nenhuma, vai dar a resposta dentro de campo num, num espaço curto de tempo. Essa
0: reta final da entrevista, vou voltar um pouquinho para o ser humano Tiago Teixeira. É, eu estava conversando com alguns parceiros seus ali, meio traíras também, porque me confidenciaram <risos> algumas coisas, Normal, da sua época de, de atleta de futebol. Eu sou que você jogou no Confiança, procede, e... Uma vez vocês foram cobrar o salário atrasado e <risos> não deu muito certo. Como foi essa história?
1: Ah, a gente, eu, eu Na época do Bahia, que eu estourei minha idade de júnior, eu fui emprestado por confiança, ainda com, com vínculo com o Bahia, para jogar o campeonato sergipano. E aí jogamos o campeonato sergipano, tudo certo. Três meses sem receber. Final da temporada, a diretoria manda uma, chega no clube e fala oh, amanhã de manhã... Vamos reunir todo mundo aqui no CT e vamos pagar todos. Então, ufa, peço que todos estejam aqui amanhã de manhã. Ok. No outro dia tinha 2.550 atletas lá. atleta <risos> que eu nunca tinha visto na minha vida. O clube cheio, todo mundo ali esperando, expectativa. Marcaram 9 horas da manhã chegaram meio dia. Todo mundo já estava meio puto, né? Então, eles chegaram, pediram para a gente entrar numa sala, que eles iam se reunir. E já vinham começar com a gente. Pois bem, entramos na sala. Daqui a pouco estamos vendo um movimento de porta trancando. <risos> Trancaram a gente na sala, se mandaram. Ficamos lá meia hora tentando arrombar a porta, não conseguimos. Quando liberaram, eles não estavam mais lá, não recebemos dinheiro. Foi uma merda, porque os atletas sabiam onde eles trabalhavam, foram lá, quebraram. A... Foi uma confusão. E até hoje você não vê esse dinheiro? Até hoje. <risos> na época já não vi, imagine agora.
0: O <risos> ah, futebol tem, tem umas histórias sobre também que você teve uma passagem meteórica no Japão. Deve <risos> me contar que você foi lá passar três meses comprar uns produtos, importado e voltar?
1: <risos> foi quase isso, foi quase isso. Eu jogava aqui na época no, do Bahia com o Jorginho, que é irmão de Wesley Pitbull. Então ele jogava já no Japão há muito tempo e ele. Na época era MSN, né? Conversando com ele no MSN, ele falou: me chama de doido, doido? você não tem um DVD seu não, que meu time está precisando de um zagueiro. Eu falei, tem, mandei meu DVD, demorou umas duas semanas, ele me ligou, oh, deu tudo certo aqui, vão trazer você. Falei, como assim? Enfim, fiz meu visto, fui, fui lá pro o Japão, como você falou, passei três meses, comprei uns, uns produtos, uns cosméticos, <risos> e aí voltei, mas deu para conhecer, conheci conheci, conheci, conheci Tokushima, que é uma cidade do interior do Japão, conheci Okinawa, que é uma cidade quente pra caceta, mais quente que Salvador. Cidade de Sumiaga, né? <risos> e conheci Nagoya, que é uma cidade mais badalada assim, mas foi uma experiência boa que o futebol me proporcionou.
0: Tiagão, é, nesse bate-papo eu tenho feito uma pergunta que é muito pessoal, porque. O lado bom e o lado ruim de trabalhar no Bahia, de trabalhar com o futebol, que é algo que eu, eu até brinquei conversando com o Jefferson, nosso dentista, que as pessoas às vezes quando me conhecem, ah, ele trabalha no Bahia, aí começa a cornetar, oh, tem que mudar o jogador tal, tem que ir pro banco, oh, diga pro treinador pra escalar o time assim, ou então, Jefferson citou outro, também, outro, outra questão que a pessoa acha que você trabalha e não gostaria de falar: okay? pô, me arranjou a camisa lá. Qual é o, digamos assim, se tem pra você pessoalmente algum ônus, talvez, alguma desvantagem pessoal de, de trabalhar com futebol, ou talvez com o Bahia, por ser, você ser torcedor também, às vezes a gente sofre mais nas derrotas. Tem, tem algum? O, o bônus e o ônus?
1: É, eu não diria que é o ônus, mas a, a parte. Chata pra mim que eu tenho que ter um certo jogo de cintura, como as pessoas sabem que eu trabalho na fisioterapia, eles ficam me perguntando, quando é que o fulano volta? E aí, já vai para esse jogo? Tá muito lento a recuperação! Então tem muito disso assim. Aguentar né? umas cornetadas, ah, Aguentar umas cornetadas, então a gente tem que ter um jogo de cintura, né? A gente sabe que esse tipo de informação é muito sigilosa, então, para não ser indelicado com as pessoas que me perguntam, mas também não, não falar nada que não deva. A gente tem que ter um jogo de cintura e não, e não abrir a boca. É, alguns eu apelo, mais próximo assim eu apelo mesmo. E outros eu. Só um joguinho de cintura. E fora as questões que todo mundo que trabalha no clube tem, né? Camisa! Ah, tem como botar meu filho pra entrar com jacaré? Tem gente que pede a camisa assim: ó, eu quero uma camisa GG. De jacaré, tricolor, é assim, eu falei, irmão, jacaré usa P, não usa GG não, então, é uma loucura das assim, mas... E,
0: e o ou o ou bônus, perdão, qual a vantagem de trabalhar no clube que você ama, no futebol?
1: para ah, pra mim é, pra mim o Bahia virou família, né, eu tenho um vínculo com o Bahia, se eu for contar da época de jogador, eu tenho 23 anos, então, eu gosto de estar aqui, eu gosto das pessoas, tem muitas pessoas ainda, funcionários da minha época de jogador ainda aqui, então a relação do, do, que a gente tem aqui dentro é de família. Então até os atletas novos que chegam, eles relatam isso, que é, é muito bom o um ambiente do Bahia, você chegar às pessoas, o modo que as pessoas te tratam, a forma como todo mundo se conhece, a intimidade que a gente tem aqui dentro do clube. Então, para mim, isso é, é o que vale, assim, né? Você vem trabalhar motivado, né? Você não vem, você não acorda falando, porra, velho, vou ter que ir lá. Não, você acorda motivado, querendo encontrar as pessoas, fazer a resenha. E, pra mim, é motivo de, de felicidade estar aqui dentro.
0: Pra finalizar, Tiagão, Thiagão, que pra quem não sabe é um sambista de primeira linha, é. ama um samba e também tem que voltar os ensaios do sambaia, viu? A galera que não sabe tem o, o grupo Sambaia com a galera dos funcionários aqui que gostam de samba. Tiagão, pra aquela galera que... Ou seja fisioterapeuta, ou pensa em cursar fisioterapia, que pensa em trabalhar com a fisioterapia no futebol. Quais são os conselhos que você dá de como a pessoa chegar nesse momento? Porque eu tenho certeza que você hoje está é, numa posição de privilégio, porque muitas pessoas gostariam de ter a, a honra de trabalhar para o clube que torce, o maior clube do Nordeste. Quais as dicas que você dá para essa galera aí que está pensando em ingressar na área?
1: Assim, para os estudantes eu falo sempre, eu fui preceptor de estágio por algum tempo, então estudem. A oportunidade, se qualifiquem, né? Porque a oportunidade aparece e a gente tem que estar tá preparado, né? Recentemente a gente abriu o processo seletivo para contratar um fisioterapeuta e os pré-requisitos eram altos. Então, assim, quanto mais qualificado você for, é, quanto mais dedicado você for no que você está fazendo, a oportunidade na hora que chegar você vai estar tá preparado. Não adianta a oportunidade chegar e você não estar tá ali para aproveitar, né? Cavalo selado só passa uma vez na vida, então... Estudem, se qualifiquem e aí o resto vem. O universo conspira. <risos>